0: B5 Aktuell präsentiert aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von B5 Aktuell.
1: Wir arbeiten jetzt seit etwa zehn Jahren mit den Rabenkrähen. Das sind extrem schlaue Burschen. Die sind auch alle Hand aufgezogen von uns. Das heißt, wir kennen die gut.
2: Was die Forschenden über die Gehirne ihrer schlauen Rabenkrähen herausgefunden haben, dazu später mehr. Außerdem sprechen wir darüber, wie weit andere Länder bei der Suche nach einem Standort für ein Atommüllendlager sind. Doch zunächst geht es um die momentan erstaunlich wenigen schweren Corona-Verläufe bei uns. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Schon seit Juli steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland wieder an. Inzwischen auf eine ähnliche Höhe wie zuletzt Ende April. Einige Städte und Landkreise, darunter München, mussten die Corona-Auflagen bereits vorübergehend wieder verschärfen. Dabei gibt es, anders als im Frühjahr, im Moment weniger Patienten, bei denen die Krankheit schwer verläuft. Es müssen auch kaum Infizierte in die Klinik. Und die Zahl der Todesfälle, die bleibt bei uns zum Glück ebenfalls niedrig. Könnte man da nicht alles etwas lockerer handhaben? Ganz so einfach ist die Sache dann wohl doch nicht. Margarete Jall berichtet.
3: Die Werte, die das Robert-Koch-Institut in den letzten Tagen veröffentlicht hat, kommen einem manchmal vor wie ein Zahlenrätsel. Zum einen sind da über 2000 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Zum anderen liegen glücklicherweise nur sehr wenige Covid-19-Patienten auf deutschen Intensivstationen. Diese Zahlen sind seit Monaten niedrig. Ähnlich ist das auch mit den Toten. Die Kurve bleibt flach. Wie kann das sein?
4: Wir vermuten, dass das primär etwas damit zu tun hat, dass sich in der Urlaubszeit jetzt die Infektionen in Richtung der Jüngeren verlagert haben,
3: sagt Oliver Kepler. Er ist Virologieprofessor an der Münchner LMU.
4: In Deutschland beispielsweise ist der Durchschnitt der SARS-CoV-2-Positiven von etwa 50 auf 34 heruntergegangen. Und wir wissen, dass bei jüngeren Menschen generell die Verläufe leichter sind, weniger Menschen ins Krankenhaus kommen und weniger stark dann auch unter der Erkrankung in der Akutphase leiden.
3: Viola Priesemann forscht am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation. Sie hat in Modellen berechnet, welche Maßnahmen besonders wichtig sind, um eine zweite Corona-Welle in Deutschland einzudämmen. Priesemann hat noch eine zweite Erklärung für die auseinanderdriftenden Corona-Kurven. Was dazu kommt, ist, dass jetzt auch wesentlich Flächendeckender dann noch getestet wird. Das heißt, diese asymptomatischen oder die Verläufe mit sehr milden Symptomen, werden auch viel eher entdeckt, als sie vielleicht im März April entdeckt worden sind. Eine dritte Hypothese, wonach sich das Virus verändert hat und ungefährlicher geworden ist, halten beide Wissenschaftler für sehr unwahrscheinlich. Oliver Kepler warnt deshalb auch mit Blick auf unsere Nachbarländer vor zu viel Sorglosigkeit.
4: Die Zahlen auf den Intensivstationen beispielsweise in Südfrankreich steigen schon wieder drastisch, da melden schon einige Kliniken wieder Überfüllung der Krankenhäuser. Das heißt, das müssen wir so interpretieren, dass es jetzt von der jüngeren Population wieder auf die ältere oder auf Risikogruppen überspringt und wir einfach mit einer Verzögerung von einigen Wochen auch wieder eine Zunahme der Schwerkranken in den Krankenhäusern sehen würden.
3: Tatsächlich schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem täglichen Lagebericht, dass der Anteil der Fälle in der älteren Bevölkerung in Deutschland leicht zunimmt. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, müssen wir damit rechnen, dass sich die Krankenhäuser wieder füllen und wieder mehr Menschen an dem Virus sterben werden. Um eine solche Entwicklung frühzeitig zu erkennen, plädiert der Bonner Virologe Hendrik Streeck dazu, alle verfügbaren Zahlen in den Blick zu nehmen.
4: Neben den Infektionszahlen natürlich auch die Anzahl der Tests, wie viele stationär behandelt werden müssen und wie viele intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Daraus, von diesen Daten und unseren Kapazitäten und Ressourcen, kann man sehr gut Schwellenwerte definieren. Wie sich das Pandemiegeschehen verhält, aber auch wie man weiteren Umgang damit haben sollte. Und daher plädiere ich da wirklich für eine Ampel, die das zusammenfasst, damit es auch leicht verständlich zum einen für jeden ist, aber auch auf den Kreis runtergebrochen und bundeseinheitlich zeigt, wie sich das Infektionsgeschehen verhält.
3: Sobald sich die Zahlen verschlechtern, spielen die Gesundheitsämter eine besonders wichtige Rolle, sagt Viola Priesemann. Sie müssen schnell die Kontaktpersonen von Infizierten ermitteln. Die Gesundheitsämter tragen ganz wesentlich dazu bei, dass die Ausbreitung von dem Coronavirus unter Kontrolle bleiben kann. Sind die Behörden aber wegen steigender Fallzahlen überlastet, müssten wir alle uns sehr viel stärker einschränken, als das im Moment der Fall ist.
2: Bis wir wieder einigermaßen unbeschwert leben können, wird es wohl noch eine Weile dauern. Ein Beitrag von Margarete Jall war das. Wir müssen also erst einmal weiter mit mund Nasenmaske, Abstands- und Hygieneregeln leben. Auch die, die bereits mit Corona infiziert waren. Dabei sollten die doch eigentlich den Vorteil haben, dass sie jetzt immun sind gegen das Virus. So wie man das zum Beispiel von Kinderkrankheiten wie Mumps und Windpocken kennt. Könnte man denen nicht bescheinigen, dass sie sich nicht mehr anstecken werden? Dass sie also zum Beispiel keine Maske mehr tragen müssen und dass sie auch ohne Bedenken mit Menschen aus Risikogruppen Kontakt haben dürfen? Genau mit so einem Immunitätsausweis hat sich der Deutsche Ethikrat beschäftigt. Am Dienstag haben die Experten ihre Stellungnahme in Berlin vorgestellt. Mehr dazu von Uwe Jahn.
5: Zwei Professorinnen und ein Professor sitzen einträchtig vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz. Die drei vertreten über 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus allen Bereichen und stellen ihre Positionen zu einem Corona-Immunitätsausweis vor. Alina Büchs ist die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
6: Der gesamte Rat ist sich einig, jetzt nicht.
5: Und die Gründe dafür liefert der Ethikrat auch. Gegenwärtig ist eben noch unklar, ob jeder auskurierte Infizierte wirklich immun gegen eine Neuinfektion ist und wenn ja, wie lange. Für die Zukunft, wenn man darüber mehr weiß und die Tests zuverlässiger sind, ist die Meinung des Ethikrates geteilt. Die eine Hälfte plädiert dafür, unter bestimmten Bedingungen Immunitätsausweise auszustellen, so Karl Friedrich Gehtmann.
2: Das grundsätzlich garantierte Freiheiten, die dem Bürger unter den Pandemiebedingungen verwehrt werden, Fragen der Mobilität und so weiter so schnell und so weit wie nur eben möglich zurückgegeben werden müssen.
5: Wer also bestätigt immun ist, darf womöglich wieder mehr, kann aber auch stärker in die Pflicht genommen werden, vielleicht wenn es um die Betreuung von Corona-Patienten geht. Judith Simon vertritt die Gegenposition. Kein Immunitätsausweis, weil damit eine Zweiklassengesellschaft droht.
3: Einerseits, wenn Personen ohne Immunitätsnachweis Möglichkeiten verwehrt würden, zum Beispiel der Besuch einer Ausbildungsstätte. Andererseits, wenn Personen mit Immunitätsbescheinigung für bestimmte Tätigkeiten besonders in die Pflicht genommen würden, zum Beispiel in Medizin und Pflege, Reinigung, Verkauf, Kitas oder Schulen. Hier ist insbesondere auf die Gefahr einer Verstärkung bestehender Benachteiligungen und Risikodispositionen hinzuweisen.
5: Judith Simon warnt auch vor Missbrauch wie gefälschten Ausweisen oder vor Menschen, die sich bewusst infizieren, weil sie immun werden wollen und dabei alle gefährden. Egal, wie die Politik sich am Ende entscheidet, heißt das aber nicht, dass sie sich sklavisch an die jeweiligen Szenarien des Ethikrates halten muss. Karl Friedrich Goethemann erklärt es so.
2: Es ist nicht Aufgabe des Deutschen Ethikrates, die Gleise auszulegen und die Politik fährt dann als Lokomotive darüber, sondern eher das Weichensystem aufzuweisen und die Politik muss dann selbst entscheiden, welchen Weg sie nimmt und dann auch bei den Wahlen dann entsprechend die Quittung ertragen.
5: Davon abgesehen hat die Frage nach dem Immunitätsausweis sich ohnehin erledigt, wenn zuverlässige Impfstoffe da sind. Nur weiß man nicht, ob das passiert. Alina Büch sagt zum Schluss, die Stellungnahme des Ethikrates mit seinen verschiedenen Meinungen sei auch ein Signal.
6: Wir sehen gerade, dass wir sehr starke Polarisierungen haben in bestimmten Debatten, gerade auch wenn es um die Pandemie geht. Und ich glaube, da steht es einem Ethikgremium sehr gut an, zu zeigen, schau mal, wir haben unterschiedliche Ansichten, aber wir können darüber sachlich sprechen. Und wir setzen uns gemeinsam aufs Podium und stellen das gemeinsam
5: vor. Und zwar vor der blauen Wand in der Bundespressekonferenz. Beim
2: sogenannten Immunitätsausweis ist der Deutsche Ethikrat geteilter Meinung, Uwe Jahn berichtete. Sie hören B5 aktuell am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Wenn im Dezember 2022 bei uns die letzten Kernkraftwerke abgeschaltet werden, dann endet damit eine 60-jahre-lange Atomstromära. Sechs Jahrzehnte. Nachdem wir immer noch nicht wissen, wohin mit den hochradioaktiven Abfällen, die die Kernkraftwerke in dieser Zeit produziert haben. Lange hat man sich auf ein Endlager in Gorleben verlassen, doch dann wurde mit der Suche nach einem geeigneten Standort komplett von vorne begonnen. Morgen legt die Bundesgesellschaft für Endlagerung einen ersten Zwischenbericht vor. Er listet unter anderem die Regionen in Deutschland auf, die aus geologischer Sicht für weitere Untersuchungen in Frage kommen. Bis 2031 soll eine endgültige Entscheidung fallen. Und Mitte des Jahrhunderts könnte das Endlager in Betrieb gehen. Doch wie sieht es eigentlich in anderen Ländern aus? Ich habe darüber mit Dr. Salim Chaudhry gesprochen. Er ist Geologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Öko-Institut in Darmstadt. Ich wollte von ihm wissen, ob es denn überhaupt irgendwo schon so ein Endlager gibt.
7: Nein. Tatsächlich ist äh, weltweit noch kein Lager für hochradioaktive Abfälle in Betrieb.
2: Wie gut stehen wir denn dann in Deutschland im Moment da, bei der Suche nach einem Endlager, wenn ich das jetzt eben so weltweit mir mal anschaue?
7: In Deutschland haben wir ja ein Standortauswahlverfahren neu aufgesetzt, das 2017 mit der Novellierung des Standortauswahlgesetzes gestartet ist. Und haben den Anspruch, den Standort zu finden in Deutschland, der die bestmögliche Sicherheit für eine Million Jahre für ein Endlager verspricht. Das ist ein relativ hoher Anspruch. Und das Ganze soll in einem sehr durchstrukturierten und partizipativen Verfahren durchgeführt werden. Damit sind wir, ich will nicht sagen einmalig auf der Welt, aber das ist auf jeden Fall so ein Merkmal, dass in diesem Umfang und dieser Ausführlichkeit vielleicht anderswo so nicht zu finden ist. Wenn es um den konkreten Bau eines Endlagers geht, sind manche andere Staaten ein bisschen weiter. Im Wesentlichen ist das Finnland. Wo stehen die da? In Finnland ist ein Standort ausgewählt worden. In Finnland gibt es ein Endlagerkonzept. Als Endlagerkonzept bezeichnet man immer das Zusammenspiel von den einzulagernden Abfällen mit möglichen Barrieren, die verhindern sollen, dass diese Abfälle später wieder in den Einflussbereich von Mensch und Umwelt gelangen verschiedene Sicherheitsfunktionen, Behälter, in denen die Abfälle eingelagert werden und so weiter. Und da sind die Finnen relativ weit. Man hat dort das in Schweden entwickelte KBS-3-Konzept adaptiert für die Endlagerung von hochradioaktiven Abfällen in kristallinen Würzgesteinen. Kristallin bedeutet Gesteine, die also durch Kristallisation quasi gebildet sind. Granit ist so das klassische Beispiel dafür. Wo
2: soll denn in Finnland dieses Endlager entstehen?
7: Das entsteht in Eukiloto. Das ist im Süden von Finnland. Jetzt haben Sie gerade gesagt, dass die Finnen
2: ein Konzept von den Schweden übernehmen. Wie weit sind die Schweden?
7: In Schweden ähm, wurde dieses Konzept von der Betreibergesellschaft SKB entwickelt. Und auch da hat man beantragt, dass man jetzt mit der Errichtung am ausgewählten Standort beginnen kann. Im Moment hängt das Verfahren noch an einer wissenschaftlichen Frage, dort gab es einen Disput, ob das vorgesehene Behältermaterial, in diesem Fall ein Behälter aus Gusseisen, der mit einer Kupferummantelung versehen ist, einer relativ starken Kupferummantelung, ob der geeignet ist, langfristig sicherzustellen, dass die Abfälle dort eingeschlossen bleiben. Konkret geht es um die Korrosion von Kupfer unter den Bedingungen, die in einem Endlager herrschen. Das ist so ein Expertenstreit und der wird im Moment in Schweden noch zu Ende geführt.
2: In Finnland und Schweden sind jetzt nur relativ wenige Kraftwerke in Betrieb. Wie sieht es denn mit anderen Ländern aus, zum Beispiel Frankreich, wo ja sehr viele Kernkraftwerke laufen?
7: In Frankreich wird aktuell auch an einem Endlager geforscht. Man hat sich entschieden, dass die Endlagerung in Tongeständen stattfinden soll. Dort hat man ein Forschungsbergwerk errichtet, um vor Ort Untertage die Endlagerung erproben zu können, Erkenntnisse zu gewinnen über das Gestein, über die Einschlusseigenschaften dieses Gesteins. Und dort werden im Moment auch die Vorbereitungen getroffen für die Beantragung einer Genehmigung, damit man dieses Endlager errichten darf.
2: Das heißt aber auch da gibt es schon einen Standort. Da gibt es einen Standort,
7: aber da ist halt Untertage im Gegensatz zu Finnland noch nichts gebaut. Es gibt nur in einiger Nachbarschaft dieses Untertagelabor.
2: Sie hatten jetzt gerade beschrieben, dass in Finnland und Schweden die Endlagerung in Granit stattfinden soll. Ich könnte mir jetzt irgendwie vorstellen, wenn ich jetzt hier mal jenseits der deutschen Grenzen schaue, zum Beispiel in die Schweiz, also auch da habe ich ja massives Gestein. Wie sieht es in der Schweiz aus?
7: In der Schweiz soll auch in Tongesteinen eingelagert werden. Da wurde an Standorten im Kristallin geforscht, also auch tatsächlich an einem Granitstandort. Das wurde im Felslabor errichtet, das auch immer noch in Betrieb ist am Grimselpass. Man hat sich dann aber entschieden, dass die Entlagerung in Tonigengesteinen Gesteinen als sicherer bewertet wird auf dem Gebiet der Schweiz und geht dann Schichten, die als Opalinuston bezeichnet werden, im Norden der Schweiz. Die liegen auch relativ nah an der Grenze zu Deutschland und in diesem Opalinuston gibt es zwar jetzt noch keinen festgelegten Standort, aber die sind mit ihrem Auswahlverfahren in der Schweiz schon relativ weit und führen da Erhebungen zu verschiedenen Standorten durch. Am Ende ist das ja in der Schweiz so, dass bei vielen Entscheidungen und auch in diesem Fall die Möglichkeit eines Volksentscheids besteht darüber, ob ein Standort in diesem Fall angenommen wird oder nicht.
2: Wie weit ist man woanders mit der Einrichtung eines Endlagers? Salim Chaudhry war das vom Öko-Institut in Darmstadt. Seit Wochen beherrschen Bilder von brennenden Wäldern an der Westküste der USA die Nachrichten. Die Flammen wüten aber nicht nur im Norden des Kontinents. Auch in Südamerika, in Brasilien sind viele Regionen betroffen. Darunter auch Regenwaldschutzgebiete ganz im Westen des riesigen Landes. Dort lodern in diesem Jahr noch mehr Brände als sonst in der Trockenzeit.
8: Ivo Maruschik Nichts als Qualm sieht man. Ich wohne in einer kleinen Siedlung. und Da gab es gestern unglaubliche Rauchwolken. Dichter Rauch hüllt die Region von Rio Branco ein. Die Hauptstadt des Bundesstaats Acre liegt ganz im Westen Brasiliens. Hier fressen sich Weide und Ackerland immer tiefer in den Regenwald. Und deswegen ist Acre einer der Regionen in Brasilien, die am schlimmsten unter illegalen Rodungen leiden und jetzt auf dem Höhepunkt der Trockenzeit besonders unter den Waldbränden. Wir sind jetzt auf dem Höhepunkt des amazonischen Sommers. Die Vegetation ist sehr trocken und die Flüsse wie unser Rio Acre steuern auf historische Tiefststände zu. Sagt Israel Milani, der Umweltstaatssekretär von Acre. Es sind keine großen Feuerfronten, die in den Wäldern lodern, sondern viele kleine Brände. Allein im August zählte das Institut für Weltraumforschung mehr als 6.000 Brandherde. Allein in Acre schon im vergangenen Jahr wüteten verheerende Brände in diesem Teil des Amazonasgebiets. In diesem Jahr hat die Zahl noch einmal um 65 Prozent zugenommen. Und das liegt weniger am Klima, sondern daran, dass immer mehr Menschen auch in die Reservate der Indigenen eindringen oder in andere geschützte Gebiete. Zum Beispiel in das Schutzgebiet Chico-Mendes. Hier lebt der kautschuk -Zapfer. Diese Leute von außerhalb, meinst du, dass die zum Kautschukzapfen hierher gekommen sind? Nein, die wollen den Wald roden und Viehzüchten. Die Regeln hier besagen, dass Kleinbauern im Chico-Mendes-Schutzgebiet nur kleine Flächen roden dürfen. 90 Prozent der Waldfläche müssen erhalten bleiben. Aber daran halten sich die Neuankömmlinge schon lange nicht mehr. Und die Umweltbehörden, die das kontrollieren müssten, sind inzwischen weitgehend entmachtet. Denn wenn das funktionieren würde, dann würde das ja niemand machen. Dann würde jeder den Regeln des Schutzgebiets folgen. Von der Präsident Bolsonaro weist aber weiterhin alle Vorwürfe von sich und verbittet sich die Kritik aus dem Ausland. Den Europäern, die ihn am lautesten kritisieren, wirft er vor, es gehe ihnen nur darum, das brasilianische Agrargeschäft anzugreifen. Und für diese Haltung bekommt er im eigenen Land auch Applaus, zum Beispiel von Asuero Veros, dem Vorsitzenden des Bauern- und Viehhalterverbandes von toda. Es redet doch niemand davon, das Amazonasgebiet komplett abzuholzen. In Agri wurde gerade einmal 14 Prozent der Fläche gerodet. Das ist ziemlich wenig, um davon reich zu werden. Wir müssten die Abholzung auf 20 oder vielleicht 25 Prozent erhöhen, maximal. Und den Rest können wir dann als indigenen Gebiete oder Nationalparks oder Schutzgebiete bewahren. Und er sagt auch ganz deutlich, worum es eigentlich geht. Wenn die Europäer wollen, dass der Regenwald erhalten bleibt, dann müssten sie dafür in die Tasche greifen, und zwar viel tiefer als bis jetzt. Wenn sie nicht ah, wollen, ja, dass ja, wir ja, roden, dann müssen sie eben für den intakten Wald bezahlen.
2: Das klingt allerdings irgendwie nach Erpressung und auch ziemlich kurzsichtig. Ivo Maroschek war das über den brennenden Regenwald in Brasilien. Dummes Huhn, dumme Gans, Spatzenhirn. Wenn man jemand als nicht besonders intelligent bezeichnen will, dann müssen oft Vögel dafür herhalten. Vielleicht, weil in so einen kleinen Vogelkopf nicht besonders viel Gehirn zu passen scheint. Aber offenbar macht's in diesem Fall nicht die Masse. Vögel können mit ihrem Gehirn Erstaunliches leisten. Sie haben sogar ähnliche Fähigkeiten wie Primaten. Das zeigen zwei aktuelle Studien. Mehr dazu von Veronika Bräse.
6: Das vielzitierte Spatzenhirn zeigt, dass den gefiederten Genossen lange Zeit wenig Intelligenz zugesprochen wurde. Tatsächlich ist das Vogelhirn anders aufgebaut als das Gehirn von Säugetieren und damit auch das von uns Menschen. Denn es hat keine Großhirnrinde, die auch Cortex genannt wird, erklärt der Neurowissenschaftler Onur Güntürkün von der Ruhr-Universität Bochum.
0: Seit 150 Jahren ist das Vogelgehirn für Wissenschaftler ein großes Rätsel. Wir haben auf der einen Seite die Säugetiere, zu denen wir gehören, die haben einen wunderbaren Kortex, also eine Hirnrinde, die ist hochgradig geordnet, die ist aufgebaut aus Schichten und Säulen. Und dann schaut man sich das Vogelgehirn an und da sieht man eigentlich nur große Klumpen, scheinbar ohne jede Ordnung.
6: Außerdem sind Vogelgehirne natürlich kleiner als die von großen Primaten und somit enthalten sie auch weniger Nervenzellen. Trotzdem bringen sie Erstaunliches zustande. Rabenvögel benutzen zum Beispiel Werkzeuge zielgerichtet. Tauben können sich am Magnetfeld der Erde orientieren, um ihr Ziel zu finden. Spatzen haben ein sehr gutes Personengedächtnis.
0: Vögel schaffen es, mit kleineren Gehirn und weniger Zellen die gleichen Leistungen zu bringen wie Menschenaffen, zumindest Raben und Krähen.
6: Mit neuer Technologie, mit einer polarisierten Darstellung des Lichts, lässt sich nun auch ein kleines Vogelgehirn genau analysieren. Die Bochumer Forscher haben sich Tauben und Eulen näher angesehen und konnten erkennen, dass auch das Gehirn der Vögel geordnet aufgebaut ist.
0: Wir konnten tatsächlich nachweisen, dass zumindest in großen Teilen des Vorderhirns von Vögeln, in denen die Sinneswahrnehmung stattfindet, wir eine fast identische, ja wenn vielleicht sogar noch komplexere Organisation aus Schichten und Säulen gefunden haben, sodass das Prinzip der Informationsverarbeitung von Vögeln und Säugetieren sehr ähnlich zu sein scheint.
6: Dazu passt eine zweite Studie, die Forscher der Uni Tübingen gerade veröffentlicht haben. Sie zeigen mit einem Versuch am Bildschirm, dass Krähen ein Bewusstsein haben. Sehen die tiefschwarzen Krähen ein Quadrat, bewegen sie den Kopf. Sehen sie keins, halten sie den Kopf still. Das klappt mit etwas Übung perfekt. Im zweiten Schritt ist das Quadrat immer undeutlicher zu sehen. Es verschwimmt mit dem Hintergrund, erklärt der Neurobiologe Andreas Nieder.
1: Genau an dieser Stelle kommt dann das subjektive Erleben ins Spiel. Das Gehirn muss sich, wenn sie so wollen, entscheiden, ob es diesen Reiz jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht.
6: Die Krähe wägt also bewusst ab, ob sie ein Quadrat sieht oder nicht. Im Gehirn der Tiere, in den Nervenzellen, lässt sich das mitverfolgen. Die Forscher hatten den Tieren vor dem Versuch unter Vollnarkose Elektroden ins Gehirn implantiert. Das
1: bedeutet, die Zellen antworteten in Abhängigkeit von der bewussten Wahrnehmung der Krähe nicht in Abhängigkeit von der Helligkeit des Reizes.
6: Und deshalb wird den Tieren ein Bewusstsein attestiert. Andreas Nieder vergleicht das mit der Fähigkeit, in einem sogenannten Kippbild zwei Dinge zu erkennen, je nachdem, worauf man sich gerade konzentriert.
1: Vielleicht kennen Sie den sogenannten Neckerwürfel. Da sieht man einen gemalten Würfel und manchmal ist eine Kante nach vorne und im nächsten Moment ist die gleiche Kante nach hinten dreidimensional zu sehen. Und das Spannende daran ist, dass der Stimulus der Reiz immer identisch ist, also dieser gezeichnete Würfel ändert sich nicht, aber die Wahrnehmung nimmt zwei verschiedene Zustände ein.
6: Dieses Hin- und Herschalten zwischen zwei Eindrücken können also offenbar nicht nur Primaten, sondern auch Krähen. Und sie können noch etwas, sie nehmen sich selbst wahr, wenn sie sich im Spiegel sehen. Das beweist der Spiegeltest. Sehen Krähen und auch ihre größeren Vertreter, die Raben, wie auch Elstern und Tauben, im Spiegel einen Farbfleck auf ihrem Hals, versuchen sie den Fleck gezielt zu entfernen.
1: Wir arbeiten jetzt seit etwa zehn Jahren mit den Rabenkrähen. Das sind extrem schlaue Burschen. Die sind auch alle Hand aufgezogen von uns. Das heißt, wir kennen die gut, sind sehr zugänglich und man kann mit denen auch wirklich schön interagieren.
6: Und die Vögel lernen ständig dazu. Das kann nicht jeder von sich behaupten. Vielleicht wird der Ausdruck, du Spatzenhirn, irgendwann als Kompliment verstanden.
2: Vogelgehirne, ziemlich leistungsfähig, auch wenn sie nicht besonders groß sind. Veronika Bräse berichtete über neue Erkenntnisse. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.